0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Die Kindergruppe ist heute kleiner. Die meisten kenne ich ziemlich gut von der Kindergruppe. Ja, Wir sind, glaube ich, so richtig in der Urlaubszeit gelandet. Macht gar nichts. Wir machen weiter wie gewohnt. Ähm, jeder, der ja nicht da ist, kann sich es ja später dann noch ansehen auf Video und ähm, trotzdem noch irgendwo diese Serie, in der wir drin sind, verfolgen. Äh, ich bin sehr froh, dass wir uns in den letzten Wochen äh, dem Thema Das Versprechen, die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes gewidmet haben. Also dass wir ganz bewusst gesagt haben, wir wollen hinschauen, was wirkt der Heilige Geist unter uns, was will er uns nicht alles Gutes geben und wie, wie wichtig ist es, ihn einzuladen in unser Leben und ihn nicht zu so vernachlässigen, vor allem auch in unserem Gemeindeleben. Ich persönlich habe es als Herausforderung für mich selbst empfunden, ja, zu fragen, wie stehe ich dem Heiligen Geist gegenüber, gebe ich ihm genug Raum in meinem Leben und auch, zu merken, ja, was bedeutet das für uns als Gemeinde und Predigten auszuarbeiten. Und intensiv freue mich schon auf äh, ein bisschen Pause jetzt, dann ersten zwei Sonntage im August machen wir äh, keine Gottesdienste, einfach um die Urlaubszeit äh, für alle möglichst angenehm zu machen. Aber heute schauen wir nochmal weiter und ich möchte noch kurz zwei Anmerkungen machen, äh, ich habe eine Rückmeldung bekommen, letzte Woche ist es gegangen um die Geistesgabe Prophetie. Und ich möchte zwei Dinge noch dazu ergänzen. Und zwar das Erste ist, ich habe definiert, was ist Prophetie. Prophetie ist, jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, empfängt eine Botschaft von Gott und gibt das weiter an jemand anderen. Und diese Botschaft, das ist das, was ich nochmal betonen will, das muss nicht etwas ganz Großes sein, ja, was ganz Spektakuläres oder so, sondern das kann etwas ganz Kleines auch nur sein. Zum Beispiel eine Liedzeile, die dir einfällt, wenn du für jemanden betest oder so. Oder du betest für jemanden oder denkst an jemanden und plötzlich gibt dir Gott also ein Bild. Ja. Das muss nichts Großes sein oder ein Bibelvers, der dir in den Sinn kommt. Und das kann schon was ganz Großes sein für die Person dann. Weil, es, wenn es von Gott kommt, wirklich den ja, den, den in Schwarze trifft. Und da kann es was ganz Kleines sein. Vielleicht könnt sich erinnern an das Beispiel, das ich am Ende von der Predigt genannt habe, ähm, wo Silvia und ich persönlich sehr ermutigenden den Zuspruch bekommen haben und die Dinge, die gesagt worden sind von diesen zwei Männern, unabhängig voneinander, waren nicht spektakulär einzeln genommen, aber miteinander sehr kraftvoll, weil man merkt, da hat Gott gesprochen. Weil die unmöglich das wissen können und einfach sehen, was schon gesagt wurde in der Vergangenheit. Also das ist das eine. Und das Zweite, was ich nur ergänzen möchte zur Prophetie, ist wichtig auch ähm, zu unterscheiden zwischen der Botschaft, die Gott gibt und dem Überbringer der Botschaft, dem Propheten. Ähm, weil die, der, die Botschaft selbst ist eine Sache und der Empfänger, der weitergibt, der kann auch zum Beispiel schon Deutung hineinlegen. Ein Beispiel. Äh, du bist zu Hause und betest für die Gemeinde. Plötzlich hast du ein Bild, Du siehst ein Honigglas vor dir und dieses Honigglas ist so voll und wird sogar noch voller und, und das, der Honig rinnt so außen rüber. Ja. Und jetzt kannst du ähm, dann kommen und im Idealfall kommst du zu mir und dann sagst du, ich habe für die Gemeinde gebetet und habe da dieses Bild bekommen, darf ich das weitergeben? Dann sage ich, ja, gern. Ähm, und dann teilst du das und dann kannst du nach vorne kommen und sagen, ich habe ein Bild gesehen, ein Honigglas, das ist immer voller geworden, übergelaufen, ja. Die Deutung liegt dann ganz bei der Gemeinde. Und da ist auch der Heilige Geist gefragt, dass die Einzelnen fragen, ja Gott, was bedeutet das jetzt für uns? Und auch die Leitung besonders. Oder es geht auch so, dass der Prophet, und das ist wahrscheinlich auch mit der Erfahrung, auch nach vorn kommen kann und sagen, ich habe dieses Bild gesehen und ich glaube, es bedeutet, dass, dass Gott uns viel Gutes schenken will, so viel, dass es das überfließt. Und jetzt kann es aber auch sein, dass es bedeutet, Gott will uns so viel schenken, ist oder hat uns vielleicht schon viel geschenkt, und wir sollten es weitergeben, weil es ja so viel ist. Also da sieht man, da geht es dann in die Deutung hinein, was will Gott damit sagen, und das ist dann irgendwo auch Teamwork. Und auch wieder der Heilige Geist gefragt, dass er bestätigt, und vielleicht der Zweite dann sagt, ja, ich habe ein ähnliches Bild gehabt, und da ist ein Löffel gewesen oder so, und dann ist es weitergegeben worden, und dann weiß man, aha, in die Richtung will Gott einfach sprechen und gebraucht verschiedene Leute dazu. Also, Unterschied zwischen der Botschaft, die von Gott war, das ist dieses Bild, und dann auch der Deutung. Okay, ähm, wie gesagt, Prophetie, und es ist auch letztes Mal ein bisschen länger geworden, 45 Minuten, äh, ist einfach ein umfangreiches Thema. Und heute äh, steht Folgendes am Programm, nämlich Mission Impossible. Ja? Unmögliche Mission, und zwar, äh, wir haben geplant, dass ich die ganzen restlichen Gaben des Heiligen Geistes in einer Predigt einbaue. Ja, ich habe das schon mal probiert, 2011 zu Pfingsten, und es war ein Desaster. Und darum werde ich es anders angehen diesmal. Ich möchte nur einen ganz einen groben Überblick geben, weil es einfach so vielfältig ist, was der Heilige Geist gibt. Und dann möchte ich eher auf zwei Dinge eingehen, die mir Gott irgendwie aufs Herz gelegt hat, wo ich merke, das ist wichtig, diese zwei Dinge, damit Gott durch seinen Heiligen Geist einfach Gaben schenken kann und die in richtiger Art und Weise einfach aufblühen können und, und zum Segen sind für, für uns als Gemeinde, okay? Ähm, Bibeltext, wer die Bibel dabei hat, schlag mit mir auf, 1. Korinther, Kapitel 12, 1. Korinther, Kapitel 12, und ich lese von 4 bis 11, das ist so der Kerntext, wir werden nicht viel anderes anschauen, ist nämlich eh genug, und ähm, ich lese heute aus der Einheitsübersetzung. 1. Korinther, Kapitel 12, Abvers 4. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln. Dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetische Rede, haben wir eben letzte Woche behandelt, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder mal einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, also Zungenrede. Bessere Übersetzung, Sprachenrede, weil Zunge steht für Sprache. Hat die Silbe vor zwei Wochen angesprochen. Und dann noch ähm, und schließlich die Gabe, sie zu deuten, also diese Sprachenreden. Und dann Vers 11, das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden Teil, der seine besondere Gabe zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes, soweit mal. Und ich möchte noch mal ganz kurz die Gaben, die, da, die genannt werden in diesem Abschnitt, noch mal kurz nennen. Ja. Was haben wir da als? Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, die Gabe, Krankheiten zu heilen, Wunderkräfte, prophetisches Reden, die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, also ist etwas von Gott oder ist es menschlich oder ist es vielleicht sogar vom Teufel, Sungenrede, also Sprachengebet, Sprachenrede und die Gabe, diese Sprachen zu deuten. Hu, das ist ganz schön viel. Und da liegt es nahe, und vor allem das Krasse ist, es gibt noch andere Stellen im Neuen Testament, die auch Gaben nennen, die der Heilige Geist bewirkt. Und da liegt es nahe, weil es so viele sind, dass man sagt, okay, lass uns Kategorien machen, Gruppen machen. Und in den ersten Versen werden sogar Anhaltspunkte gegeben, wie man die Gruppen aufteilen könnte. Nämlich in den Versen äh, 6, 7 und 8 müsste das sein. Ja 5, 6 und 7. Ich lese nochmal kurz. Es gibt verschiedene Dienste, ja, also Dienstgaben. Es gibt aber nur einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, Kraftgaben. Ja, und dann das Dritte, Vers 7, Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, Offenbarungsgaben. Und jetzt könnte man sagen, okay, wir nehmen diese drei Dinge als Anhaltspunkt und sagen, wir machen drei Gruppen und geben all diese Gaben rein, die man im Neuen Testament findet und dann kommt eine Tabelle raus und äh, ich bitte jetzt um die Tabelle, das schaut dann ungefähr so aus. Dienstgaben, Leitung und Verwaltung, das ist aus Römer Kapitel 12, unterstützende Hilfeleistungen, sind ganz Normale Dienstaufgaben geben, ja, ist eine Gabe, Großzügigkeit, ganz besonders überfließende, Barmherzigkeit, dann Kraftgaben, Wunder, Glaube, Heilungen. Was haben wir noch? Sprachengebet, die Auslegung von Sprachengebet und dann noch zur dritt, dritten Kategorie: Offenbarungsgaben, Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung der Geiste, Lehre oder Predigt und Trost. Ach. Wenn ich die Tabelle sehe, fühle ich mich irgendwie überfordert. Äh, wie geht es euch damit? So ein wenig viel, gell? Ähm, Und vor allem, wenn man dann noch genauer hinschaut, dann sieht man: Beispiel, rechts unten Trost. Das ist die Frage, ist jetzt Trost wirklich eine Offenbarungsgabe? Hm. Eigentlich, wenn es ein richtiger Trost sein soll, schon, oder? Oder nicht? Weil, wenn. wenn Trost, der so richtig in Schwarze, der wirklich stark tröstet, muss ja irgendwie fast offenbart werden von Gott. Was ist dieser Punkt, wo dieser Mensch, wo dieser Christ ganz besonderen Trost braucht? Also passt es irgendwie schon in Offenbarung, aber gleichzeitig ist es ja ein Dienst. Ein Dienst am Nächsten, dass er aufgebaut wird, dass er ermutigt wird. Und dann kommt man irgendwann die Grenzen, weil man kann mit fast allen Gaben sagen: Ja, ist es eher Kraft, ist es Offenbarung, ist es. Oder, oder kann man nicht eigentlich sagen, alle Gaben sind letztendlich Dienstgaben? Immer ist es ein Dienst an, an der Gemeinde und am Nächsten. Zum Nutzen aller, genau, steht im Text genauso drin. Also, irgendwo merkt man, wir lassen die Tabelle jetzt noch kurz ein bisschen stehen, aber ich, ich habe mir gedacht, letztendlich geht es ja nicht um Systeme, letztendlich geht es ja nicht um Gruppen und irgendwo, dass man alles vielleicht sogar auswendig lernen die Hauptsache, und das ist ganz wichtig, wenn du Notizen machst, schreib dir das auf. Die Hauptsache letztendlich ist, wenn es um das Thema der Gnadengaben gibt, der Gaben, die der Heilige Geist wirkt unter uns, die Hauptsache ist die, dass möglichst alle dieser Gaben unter uns vertreten sind. Darum geht es. Und nicht um irgendwelche perfekten Systeme. Es geht darum, dass möglichst alle unter uns vorhanden sind, zum Einsatz kommen und uns dienen und uns vor allem bereit machen und stark machen für das, was unser Auftrag ist. Jesus hat gesagt, wartet auf den Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet weitergeben die gute Botschaft von mir. Und das ist immer noch unser Auftrag. Wir sollen die gute Botschaft von Jesus hinaustragen in die Stadt wir sollen die gute Botschaft von Jesus weitergeben in der ganzen Welt. Das ist unser, unser, unser Auftrag und dafür brauchen wir die Kraft von Gott, da, dafür brauchen wir Gaben und Fähigkeiten, die wir aus uns selber nicht hervorbringen können. Darum geht es, okay? Also das ist ganz, ganz wichtig, ähm, viel wichtiger als irgendwelche Systeme ähm, oder solche Sachen. Also danke für die Tabelle, wir tun weg, weil irgendwie fühlen wir uns dann Mission Impossible. Ah, ja? oh. Wir kriegen das nicht hin. Aber der Trost ist, Vers 11, ich lese das noch mal. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine Gabe zu, wie er will. Also es ist letztendlich Gott, der, der zuteilt, der austeilt, der gibt. Und wir sind die Empfangenden. Also da können wir uns eigentlich entspannen. Aber ich denke trotzdem, dass da Dinge sind, die wir tun können, dass diese Gaben... Äh, wirklich ein Genuss sind. Ja? Dass es ein Genuss ist, wenn die Gaben zum Einsatz kommen und es nicht irgendwie gegeneinander geht, sondern wirklich miteinander. Und darum, darüber möchte ich jetzt sprechen mit zwei Dingen, die ich euch mitgeben will ähm, in dieser Predigt. Was ist ganz wichtig, dass, dass diese Gaben maximal gut wirken unter uns? So wie das mal ausdrücken. Ähm, ich habe zwei Dinge mitgebracht. Einheit und Glauben. Ich glaube, wir brauchen ganz viel davon. Von Einheit und Glauben. Und ich, ich erkläre euch jetzt auch gleich, warum, und das schauen wir uns jetzt noch mal gemeinsam an. Starten wir mal mit der Einheit. Ich lese die Verse 4 bis 6 nochmal. Da steht, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Okay. Dann Vers 5, es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen Herrn. Verdächtig, dieses Einen, oder? Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur einen Gott. Er wirkt alles in allen. Ein Geist, ein Herr, ein Gott. Einheit. Wir brauchen Einheit. Die ist so wichtig. Und ihr kennt alle, die Redewendung eines Geistes sein, oder? Eines Geistes sein, das sagt man immer wieder mal. Und genau darum geht es: dass ein Geist, und zwar Gottes Geist, der auch ein Gott ist und ein Herr ist, sie sind gemeinsam eins, dass sie bestimmen, dass auch wir eins sind. Einheit ist so extrem wichtig. Und darum, obwohl dieses eine Aufzählung ist von, von Gnadengaben, immer wieder steht da, und es wirkt der eine Geist. Immer von dem einen Geist gewirkt. Also, das geht durch, 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 durch. Und Paulus will damit was sagen. Er sagt, es bringt diese ganze Talentiertheit und diese ganzen Gaben bringen gar nichts, wenn nicht Einheit da ist. Wenn man nicht an einem Strang zieht. Das bringt sonst gar nichts. Und das war eben die Schwachstelle von den Korinthern. Die Korinther, die waren eine unglaublich begabte Gemeinde. In Kapitel 1 schreibt Paulus sogar, dass es ihnen an keiner einzigen dieser Gaben gefehlt hat. Alles war da, alles war da, in Fülle, in Hülle und Fülle. Gottes Geist hat total gewirkt unter den Leuten, aber sie waren nicht eins. Schauen wir ein paar Verse vor in diesem Text, wo wir gerade sind, in Kapitel 11. Da geht es ums Abendmahl. Die haben Probleme gehabt mit dem Abendmahl. Weil, was ist da abgelaufen? Da sind einige Leute, das waren wahrscheinlich die, die ein bisschen reicher waren. Die sind nach der Arbeit, ähm, haben sie sich was zum Essen gekauft sind und einen Wein und sind dann zusammen, haben sie getroffen, haben angefangen zum Essen und zum Trinken. Und wieder dann die anderen, die vielleicht länger arbeiten haben müssen, gekommen sind, um mit ihnen mitzuessen und Abendmahl zu feiern gemeinsam, waren die schon besoffen. Und Paulus sagt: Was ist mit euch? Ihr müsst zusammenwarten, das ist ja etwas, wo ihr gemeinsam teilen sollt, wo ihr eins sein sollt und wo ihr dann gemeinsam das Abendmahl feiert. Das geht überhaupt nicht. Das ist Kapitel 11. Das ist wirklich die Gemeindepraxis dann. Da merkt man, uh, da stimmt was nicht. Und lest man die Verse nach unserem Abschnitt, merkt man auch, irgendwie hat es da mit der Einheit Probleme gegeben. Ich lese einmal Vers 12 und 13, da steht und dann noch sogar weiter, denn der Leib denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich sie viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Okay, well, ich kriege mal einen Knoten im Hirn bei dem Vers. Was sagt er? Ein Leib ist es, aber viele Glieder, viele Einzelteile. Und so wie es viele Einzelteile gibt, ist es doch wieder ein Leib, nämlich ein Leib in Christus, der Gemeinde. Also die Gemeinde ist eins, obwohl sie aus vielen Teilen besteht. Hätte ein bisschen einfacher schreiben können, meiner Meinung nach. Aber er war einfach so intelligent wahrscheinlich. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Oh, ich glaube, da hat es auch ein bisschen gefunkt zwischen den Kulturen und auch zwischen die, wie geht das jetzt, einer ist ein Sklave und der andere ist ein freier Typ, ja, also der der ist frei, der andere ist Sklave, aber sie sind Brüder oder Schwestern im Glauben, wie funktioniert es? Plötzlich muss das ausgeschalten werden. Ich glaube, die Einheit war eine Herausforderung für diese Gemeinde. Und dann steht aber, wir sind doch alle mit dem einen Geist gedrängt, mit dem einen Geist. Auch der Leib besteht nur, nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe da das dann, dann das Gehör? Wenn nur das Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Also scheinbar gab es da Leute, die haben gesagt, ich bin so cool, ich bin so begabt, ich bin einfach so wundersam, ich brauche euch alle nicht. Ich funktioniere ohne euch ich funktioniere unabhängig von euch. Anders kann ich das nicht deuten, was hier Paulus sagt. Er sagt, was bringt nur das Alarm, wenn du nur Ohr hast? Das ist kein Leib. Was bringt nur das Auge? Und dann, Vers 18, nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Also, wir müssen verstehen: Einheit, Einheit, Einheit. Nicht Einzelgängertum, sondern Einheit. Wir brauchen es. Es ist so wichtig. Und ich glaube, nur dann können Gaben überhaupt zur Entfaltung kommen. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde, die die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes erleben möchte, muss die Einheit suchen und die Einheit bewahren. Und dann wird diese Kraft und diese Gegenwart da sein. Ich bin überzeugt. Und ich mache dir Mut, Tu alles dafür, dass diese Einheit gewahrt bleibt in der Gemeinde. Lasst uns immer die Einheit suchen. Ein Geist, ein Herr, ein Gott. Die Einheit ist so wichtig. Wir brauchen sie. Also das war dieser erste Punkt, wo ich denke, das ist so wichtig bei diesem Thema, dieser wunderbaren Gaben, die Gott uns gibt. Einheit, Einheit, Einheit. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Zweite Sache, die ganz wichtig ist, und dann sind wir eigentlich schon durch weil wir eben Mission Impossible gar nicht probieren heute. Aber genau, vielleicht bevor ich zum nächsten Punkt komme. Ich habe am Infozettel ähm, auch Buchtipps vermerkt und das wird auch bei den Bemerkungen drinnen sein, äh, beim YouTube-Video dann im Link, äh, also Links zu Büchern oder Tipps. Ähm, und zwar, wenn du mehr wissen willst über die Geistesgaben, dann gibt es verschiedene Bücher, die sehr empfehlenswert sind. Also zum Beispiel von Ulanska, Geistesgaben, ist alles am Infozettel drauf. Dann auch Gordon Fee, der ein Werk drüber geschrieben hat, der hat sich nur die ganzen Briefe von Paulus angesehen, ganz genau. Es gibt eigentlich eine 700-Seiten-Arbeit von ihm und die Arbeit ist komprimiert da, da drin. Also für die, die nicht 700 Seiten lesen wollen, sondern das Ganze in Kurzform. Das heißt, der Geist Gottes und die Gemeinde. Also, die zwei Dinge kann ich empfehlen, einfach, wenn man mehr wissen will über die einzelnen Gaben, die da sind. Es sprengt einfach total den Rahmen, wenn man versucht, auf alles in wenigen Predigten einzugehen. Was brauchen wir noch, dass diese Gaben sich entfalten können, dass wir in einen Genuss kommen von diesen Gaben? Einheit habe ich schon genannt, das zweite Glauben. Glauben. Warum Glaube? Dieser, dieser Punkt kommt jetzt weniger aus dem Text selbst heraus, den wir gerade angeschaut haben, sondern aus dem Rückblick von mir auch beim Nachdenken über die gesamte Serie. Das Versprechen, die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir die Gnadengaben, diese Geistesgaben erleben wollen, die der Heilige Geist gibt, dann brauchen wir ein Glauben an das Versprechen. Das ist ein Knackpunkt, würde ich sagen. Da, das, damit steht und fällt das Ganze. Wenn wir davon ausgehen, Gott gibt seinen Heiligen Geist, so wie Jesus das gesagt hat, er verspricht es und er wird es einhalten und er gibt uns seinen Geist. Auspunkt ist einfach so, dann ist der Raum frei, dass es wirklich zur Erfüllung kommt, dass die Gaben da sind, dass sie unter uns wirken. Aber wenn wir unterbewusst sagen, nein, ich glaube eigentlich nicht, ich glaube, das war mal, oder ich glaube, ich brauche das nicht, oder so, dann wird, denke ich, nicht viel passieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen, ja, ich glaube das, ich glaube auch, dass es eine gute Sache ist, die versprochen worden ist, und ich rechne damit, Gott wird unter uns wirken. Und ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben für euch. Glaubst du, dass der Heilige Geist in dir lebt? Glaubst du, dass es eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt? Glaub ich das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott ganz viel parat hat, dass er durch seinen Heiligen Geist dir geben möchte, zum Nutzen für die anderen? Glaubst du, dass die Einzelnen in der Gemeinde vielfältig begabt sind durch den Heiligen Geist? Glaubst du, dass Gott uns Dinge offenbaren kann, die nur, er, die nur er weiß? Glaubst du, dass Gott unter uns Wunder tun kann und Wunder tun will, die nur er tun kann? Glauben wir wirklich an die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes? Glauben wir an das Versprechen? Es sind irgendwie banal wirkende Fragen, aber ich glaube, sie sind wichtig. Damit steht und fällt es, ob Gott mehr unter uns wirken kann. Lassen wir uns darauf ein. Gordon Fee, es ist eben dieses eine Buch, der schreibt über folgendes, diesen Aspekt des Glaubens. Er sagt, ob wir daran glauben, dass solche Dinge, also übernatürliches Wirken durch den Heiligen Geist, ob wir daran glauben, dass solche Dinge geschehen oder nicht, hängt fast vollständig von unserem Weltbild ab. Die sogenannte Aufklärung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Und der moderne Mensch unterliegt bestärkt durch die phänomenalen Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung einer unverhohlenen Arroganz, in der man uns, äh, in der man uns entgegenhält. Paulus und seine Gemeinden glauben eben derlei Dinge aufgrund ihres primitiven Weltbildes. Ziemlich langer Satz. Ähm, er sagt, ja, rundherum wird gesagt, das gibt es nicht. Gott gibt es erstens einmal gar nicht und viel Wahnsinn gibt, dann ist er irgendwo da draußen und irgendeine Kraft oder nichts Persönliches. Also, der wirkt sicher nicht in unser Leben hinein. Sagt doch die Wissenschaft, alles spricht dagegen. Ja, so wird es präsentiert. Die Theorien werden zu Fakten gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mitmenschen können ruhig glauben, dass mein Weltbild primitiv ist. Und ich bin übrigens nicht gegen die Forschung oder die Wissenschaft. Nur ich glaube, dass eigentlich die Forschung und Wissenschaft, wenn wir sie, wenn wir es zulassen, uns eigentlich dahin führt, dass wir erkennen, all diese Dinge, die wir sehen, unser menschlicher Körper allein, es ist so abgefahren kompliziert und komplex. Das kann kein Zufall sein. Da muss jemand dahinter stehen, der einen größeren Plan hat der eine Idee hat von dem Ganzen, der ein Ziel hat damit auch. Das ist doch mehr als nur ein großer, großer Zufall. Und ich glaube eben an diesen allmächtigen Schöpfer. Und jetzt müssen wir weiterdenken, bleibt dran, wenn dieser allmächtige Schöpfer da ist und er sagt, ich verspreche euch was, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, ich selbst möchte in euch wohnen, dieser Allmächtige nimmt in uns Raum, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dann müssen Dinge passieren, die ich selbst gar nicht wirken kann. Sondern nur er, der Allmächtige. Das ist eigentlich vollkommen logisch. Und somit, wenn ich an diesen Allmächtigen Gott glaube, dann, dann muss ich irgendwo auch glauben, ja, er wirkt durch seinen Heiligen Geist. Er schenkt Gaben, er tut etwas unter uns, das nur er tun kann. Und das ist mein Standpunkt, und den brauchen wir alle. Das ist Glaube, das ist ein Vertrauen, dass das Tatsachen sind, dass Gott zu seinem Versprechen steht und dass er nicht irgendwo unpersönlich ist oder gar nicht da ist. Wenn du vielleicht mit der Frage kämpfst und ringst und sagst, ja, ich kann mir irgendwie, ich habe Gott noch nicht so persönlich erlebt, dann habe ich einen anderen Buchtipp für dich, Alexander Garth, warum ich kein Atheist bin. Der geht genau auf das ein und, und schaut einfach, was sagt, was wird gesagt allgemein, ja, Gott ist tot und, ähm, und dann gibt er aber Hinweise, schau mal dahin, hast du darüber schon mal nachgedacht und aus diesem und jenem Grund und vor allem auch am Schluss kommt darauf zu sprechen, Gott ist erlebbar, vor allem auch durch seinen Heiligen Geist. Ähm, ist ein, ein interessantes Buch, das ich einfach nur empfehlen kann. Ist auch auf dem Infozettel drauf. Und das führt uns eigentlich dieser Glaube führt uns zu einer Weggabelung. Da gibt es zwei Wege, die wir beschreiten können. Und das ist der eine Weg, wo wir sagen: Entweder Gott mit allem drum und dran, Gott auch mit seinem Heiligen Geist, der Dinge wirkt, die unmöglich sind, in mir. Also Gott will wirklich mit mir zu tun haben durch seinen Heiligen Geist. Oder eigentlich gibt es nur einen, es gibt keinen Mittelweg meiner Meinung nach. Der zweite Weg ist sagen: Nein, Gott ist Gar nichts. Gibt es gar nicht. Es gibt keinen Geist. Alles nur ein großer Zufall. Und bei dieser Weggabelung müssen wir eine Entscheidung treffen. Das ist wichtig. Das bedeutet Glaube. Und wenn ich diese, diesen Text auch lese, am, am Glauben hat es nicht gescheitert beim Paulus. Er hat nicht gedacht, Jetzt höre ich da von den Gemeinden in Korinth, was, da passieren Wunder, Menschen werden geheilt, die reden in einer Sprache, die sie nicht gelernt haben. Ja, pf, was ist denn da los? Nein, der sagt, ich bin verwundert darüber, dass ihr nicht damit umgehen könnt, ihr Korinther. Reißt euch zusammen, seid zur Einheit, das, was mit diesen wunderbaren Gaben, die Gott euch gibt, er wundert sich über die Menschen und er wundert sich nicht über das, was Gott tut. Und genauso soll es für uns sein. Dass wir uns nicht drüber wundern äh, über unsere menschlichen Diskussionen und gibt es das oder nicht, sondern, dass wir uns wundern und, und eigentlich fragen, ja Gott, was willst du eigentlich tun, Heiliger Geist, unter uns? Gott, der Lebendige, was willst du machen unter uns? Wir laden dich ein. Wirke du. Und so lade ich dich ein. Sag habe die Herzenshaltung? Ja, ich suche die Einheit in der Gemeinde, ich möchte die Einheit suchen und ich möchte einfach auch im Glauben äh, an dieses ganze Thema rangehen, an das Thema des Versprechens, an das Thema des Heiligen Geistes, an die Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eigentlich kein Thema, er ist Gott selbst. Dass wir da rangehen und sagen, ja, Einheit, ja, Glaube, ja, wir nehmen, wir empfangen, wir wollen das sehen unter uns. Und kommen wir zur Praxis, ähm, beim Thema Einheit, äh, ganz praktisch, wenn du Mitglied bist in einer Kirche oder Gemeinde, dann mache ich dir Mut, bring dich da ein und vor allem pass auf deinen Mund auf. Das ist nämlich oft das, wo es anfängt, dass wir die Einheit ähm, untergraben, die Einheit auch kaputt machen können, wenn wir nicht aufpassen, was wir sagen also, ich, ich ermutige dich, ich ermahne dich, sprich gut über die Gemeinde und sprich gut über die Leute in der Gemeinde. Und wenn da Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, dann red mit den Leuten direkt und vor allem vorher am besten auch noch, bring das ins Gebet. Komm zu Gott damit als erstes einmal, dass er dir einen klaren Blick dafür schenkt, ob du das überhaupt ansprechen sollst oder ob du einfach Dinge auch stehen lassen sollst und er dir einen Frieden darüber gibt. Okay? Und Einheit, wenn du noch nicht Teil einer Gemeinde bist, dann mache ich dir Mut, such dir eine Kirche, eine Gemeinde und sag, ja, da möchte ich Teil sein, da möchte ich äh, mich einbringen, weil ich verstanden habe, aha, ich bin auch begabt von Gott, gerufen zu dienen und die Hand gehört an den Arm und das Ohr gehört an den Kopf, weil es einfach unglaublich nützlich ist zum Hören. Ja? Und wenn du nicht dabei bist, dann fehlst du. Also werde Teil dieser Einheit und bring dich ein. Also das sind die Praxis, mal Beispiele oder die Praxisdinge für die Einheit. Und das, die Praxis bei den, beim Glauben ist, ist es ganz geradeaus und da geht es wirklich nur darum, wir müssen uns entscheiden. Entscheide dich deinem Herzen zu glauben. Ja, ich glaube an Gott, ich glaube an den Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist und sein Geist, der wirkt in Kraft und der gibt vielfältige Gaben und da, da will ich empfangen ganz einfach, da möchte ich empfangen oder auch die Entscheidung zu sagen ja oder auch zu wissen was ist die, die, die Gegenentscheidung die Konsequenz? Na da ist gar niemand Gott wirkt nicht, er ist unpersönlich oder er ist überhaupt nicht existent, alles nur ein großer Big Bang, ein großer Knall ein Riesenzufall. Das ist nämlich die Konsequenz. Und wenn man das weiterspinnt, mir tut es weh, wenn ich darüber nachdenke, dass ihr alle nur ein Riesen-Riesen-Zufall seid. Und ja, Was für einen Sinn macht das Ganze? Meine, wir können versuchen, das Beste draus zu machen. Hey, wir sind da. Lasst uns eine Party feiern. Das sagt Paulus wörtlich in der Bibel. Er sagt, wenn das alles nur ein Zufall ist, lasst uns Party feiern, saufen, die den Tag genießen, weil morgen sind wir tot. Mehr ist es dann nicht. Ist Leben mehr? Ja, Leben ist mehr. Wir haben eine Bestimmung. Da ist Ziel und Plan da. Beziehung ist unser Lebenssinn. Beziehung zueinander und Beziehung zu Gott. Und ich glaube, bei Beziehung zueinander merken die Leute schon, da ist wirklich mehr im Leben. Das tut so weh, wenn jemand stirbt, den man liebt. da merkt man, es muss um Beziehung gehen. Aber es geht eben noch mehr als um diese Beziehung zu Menschen, sondern es gibt auch eine Beziehung zu unserem Schöpfer. Darauf sind wir eigentlich angelegt. Und eines Tages werden wir ihm gegenüberstehen. Und er wird uns in seine Arme schließen. Wenn wir gesagt haben, ja Jesus, du bist der Weg, ich gehe zum Vater, wenn meine Zeit abgelaufen ist. Es wird auch in manchen Liedern dann auch angesungen. Wir schauen nicht nur auf das Jetzt und Hier, sondern wir schauen weiter auf die Ewigkeit. Und wir haben ewige Hoffnung in Jesus. Und ich mache dir Mut, diese Glaubensentscheidung auch zu treffen. Welchen Weg gehe ich? Es gibt keinen Mittelweg. So hart es klingt. Also suche die Einheit und suche den Glauben. Und ich bin überzeugt, Gott wird mehr schenken von diesen Gnadengaben unter uns weil sie ein Segen sein sollen für uns und er uns segnen möchte. Ich schließe im Gebet. Herr, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist und dass du uns reich beschenken willst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns helfen willst, dass wir die Einheit suchen als Gemeinde, dass wir zueinander stehen und dass wir erkennen, wir sind vielfältig begabt, aber nicht nur für uns selber, sondern damit wir einander dienen damit wir einander zur Seite stehen. Gib uns ein brennendes Herz auch äh, der Liebe durch deinen Heiligen Geist, damit uns das ein Anliegen ist, dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es etwas ist, das wir gerne leben. Und ich danke dir auch, dass du unseren Glauben stärken wirst, dass wir dir vertrauen können, dass du so viel Gutes für uns parat hast durch deinen Heiligen Geist. Segne du noch die gemeinsame Zeit,